ایو از این نفر که خیلی پیروت پرسیدم که زندگی از نظر تو چیه؟ چششو بست و باز کرد گفت همینه سلام توی این قسمت از کتابگرد با نسرین خزی صحبت کردم نسرین عاشق دوچرخ سواری، کتاب، کوه و گفتگوه یه زمانی معلم بوده اما با سیستم آموزش رسمی چالش پیدا میکنه و همین خاطر تصمیم میگیره معلمی رو رها کنه و به روستاها بره تا داوطلبانه برای بچه ها کتاب بخونه. توی این پادکست با آدمهای مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و سری هم به دنیای کتابهاشون میزنم چون به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتاب که میشه خوندش. امیدوارم، آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه. من محسنم و خوش اومدین به 65 امین قسمت پادکست کتابگرد. بازی یه جور تمرین ارزون و کم خطر زندگیه. بازی فرصتیه که توش باید استراتژی داشته باشیم. منابع جمع کنیم، بلد باشیم درست خرجشون کنیم، مهارت تصمیم گیری داشته باشیم، گاهی ریس کنیم و مهمتر از همه حواسمون به نوبت و حق همبازی هامون هم باشه. یکی از چیزهای مهمی که خودم توی بازی ها یاد گرفتم تجربه باختنه. یاد گرفتم که میشه از باختن ناراحت نشد. و از خود بازی کردن لذت برد درست مثل خود زندگی بازی ها انواع مختلفی دارن یکی از این نوع بازی هایی که خودم خیلی بهشون علاقه دارم بازی های رومیزیه بازی های رومیزی یا فکری میتونه کمک کنه آدم ها دوره هم جمع بشن توانایی های ذهنیشون رو تمرین بدن و ارتباط سازندهی با هم بسازن نشر هوپا یکی از مهمترین تولید کننده های بازی رومیزی تو ایرانه. کافیه فقط یکی از بازیهایی رو که هوپا تولید کرده بازی کنید تا متوجه دقت و وسواسشون توی طراحی و کیفیت بازی ها بشید. استوژید، جالیز، دالیز، شاهراه، پایاپای، پاتک، دژ و کلی بازی دیگه تولید کردن که همشون بازی های جذاب و هیجان انگیزی هستن و خودم بارها بازیشون کردم. نشر هوپا تلاش میکنه با بازیهاش حال خوب برای آدم ها بسازه. تا ما از با هم بودنمون بیشتر لذت ببریم. سلام نسرین عزیز، خیلی خوش اومدی پادکست کتابگر. من هم از شما ممنونم که دعوت کردین و گفتیم که من بیام اینجا و صحبت کنم برای اینکه یکم بیشتر باید آشنا بشیم اگه بخوای یک بخشی از زندگیت رو تعریف کنی اون بخشی که تأثیر زیادی رو زندگیت گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنی؟ اگه بخوام بگم سه تا چیز خیلی تو زندگی من موثر بودن و همیشه هم بهش اعتقاد دارم و میگم که 
کوه کتاب گفتگو سه موجزه بزرگن وقتی که من با این ستا انگار یه جورایی با هم تلفیق شدن و من تونستم باشون ارتباط بگیرم اونجا زندگی من یه تفاوت اساسی پیدا کرد اینجوری که یادم میاد من سال 86 یه اتفاقی برام افتاد و تصمیم گرفتم یه تصمیم بزرگی تو زندگی گرفتم و از اونجا برای اینکه بتونم یه سری چیزا رو هندل کنم و کنار هم قرار بدم همه چیزو تصمیم گرفتم که برام کونه وردیم ببخشید میتونی بگی که اون اتفاق چی بود؟ یه اتفاق شخصی ولی خب رفتم کونه وردی و اینجا خیلی به من کمک کرد هر بار که یه قلعه رو سود میکردم یه احساس خیلی عجیب هم دست میداد یه جورایی شاید توی تایمی اعتماد به نفسی که از دست داده بودم و این هی به من کمک کرد که اون اعتماد به نفسی کم کم جای خودش رو پیدا کنه و میگم سعودا خیلی به هم کمک میکرد اما از یه جایی به بعد به این که خب خیلی دوستم کونوردی رو سعود رو بالا رفتن و پایین اومدن و همه اینا رو دوست دارم ولی احساس میکردم که یه چیزی جاش خالیه این وسط و خیلی دلم میخواست که ارتباطم با آدم های اطرافم خیلی عمیق تر بشه و بتونم یه ارتباط نزدیکتری با آدم ها داشته باشم احساس میکردم که حالا اون جمع ها و اون آدم هایی که حالا باشون ارتباط دارم میرم سود میکنم برنامه میرم و اینا خیلی برام جذاب بود ولی یه بار من سه تا دوست خانوادگی داشتیم اینا سه تا آقا بودن بعد میومدن خونه ما بعد همیشه وقتی اونجا بودن در مورد سفرهای دوچرخشون حرف میزدن و من اصلا دوچرخ سواری بلد نبودم خیلی برام جذاب بود هر بار که سفر رو میدیدم بعد اینا میگفتن که ببین کوک رفتی برنامه که رفتی میبینی چقدر لذت داره موسم آره موسم دوچرخه اصلا یه چیز دیگه است شاید تو مثلا خیلی از برنامه کوه تو یادت رفته ولی ما هیچ برنامه دوچرخه‌ای رو یادمون نرفته با جزئیات میتونیم بگیم که مثلا کدوم سفر کجا بودیم کجا خواب بدیم کیو دیدیم با کی حرف زدیم همه اینا رو اینجا و این خیلی برای من هیجان بعد ایشون گفتم که خب پس منم یه روز میام بعد میخندیدن میگفتن که بابا هنوز دوچرخه سواری بلد نیستی <تصفيق> و خب این شد که من رفتم سمت دوچرخه و شروع کردم به تمرین یاد گرفتم خیلی برام سخت بود چون به خواهرم گفتم من یاد بده میگفت دوچرخه سواری که میگنی سمت راست رفتی خاصی بخوری زمین خودتو به سمت چپ برعکسش اینطوری خب دو سه بار این کارو کردم و آسیبای خیلی جدی زمین خوردم یه بار که اصلا روی آسفالت زمین خوردم که اصلا این بالای لب من زخم عجیبی گرفت اتفاق افتاد روشو خلاصه اینطوری شد که گفتم خب میرم یه جوری آموزش میبینم دیگه باز اونجا خنده آدمای اصلا دوچرخه آموزش نداره فقط خودت سوارش یاد بگی خلاصه رفتم یه پارکی رو پیدا کردم و دیدم که یه مربی آموزش میده باز رفتم تو کلاسش گفتش که باید اینجوری دوچرخه باید اندازش اینقدر باشه خب حالا ده تا دوچرخه است شما هم که ده نفرین رو برین دوچرخه رو بردارین برین گفتم خب چجوری یعنی همینطوری باید رو گفت آردی که کاری من نمیتونم بکنم براتون با خودتون 
برین همه دو چرخه رو برداشتن و رفتن و خب نه هیچی بلد بودیم باز دوباره گفتم خدای دوباره شروع شد همون اتفاقه بعد همین جوری که داشتیم دو چرخه رو برداشته بودیم می‌خواستیم بریم یهو یه خانومی رسید که دیر رسیده بود بعد مربی گفتش که یه نفر باید با این خانم دو چرخه شیر کنه و اینا خب هیچ کس قبول نکرد و من گفتم که خب من باش شیر میکنم دوتایی با هم خب این خیلی کمک کرد به من هی توی همون جلسه اول هی اون پشت دو چرخه منو میگیره با حوصله باعث میشد که هی من را برم هی اینطوری بود که حتی کلاس تموم شد ما خواهش کردیم که بذاری یه تایم بیشتری رو ما اونجا بمونیم و ما تمرین کنیم خب هزینه پرداخت کردیم و خب تایم بیشتری رو مونیم تو همون جلسه اول مثلا به اندازه شاید بگم ده قدم من تونستم تعادلم رو حفظ کنم و اون هم تونست و این خیلی برامو زوغ داشت خب جلسه دوم که اومدیم دوباره و از اون آدم ها اون دو نفر ما دو نفر بودیم که در نهایت تا جلسه پنجم کلاس تونسته بودیم قشنگ دیگه تا دلوم حفظ کنیم و شروع کنیم به دو چرخصه خب این خیلی برای من اتفاق جذابی بود بعد به اون دوستان میگفتم که خب حالا من بخوام برم سفر باید چیکار کنم میگفتم ببینید تو اگر بخوای بری من اون موقع مشهد زندگی میکنم یه کوهی داشت به اسم قله زوب بعد اونجا میگفتن که تو اگر بخوای بری سفر با دو چرخه باید بتونی این قله رو با دو چرخت بری بالا وگرنه نمیتونی سفر دو چرخه اصلا بری خب مسیر این قله هم مسیر شیبدار خیلی تندی بود اصلا معروف بود تو مشهد اینطوری بود که من توی یه پارکی هر روز بعد از ظهر که از سر کارم میومدم میرفتم شروع کم به تمرین کردم توی اون پارکی شیب داشت میگفتم اگه این شیبو برم دیگه مطمئنم که من میتونم برم این قله رو خلاصه بماند که اون شیبه رو رفتم و یه روز دیگه تصمیم گرفتم که خب اینو قله رو برم به یکی از همون آقایون گفتم که میشه یک برنامه بذاری که من با شما بیام که خلاصه بماند که اون جلسه که من خواستم برم رو قله بارها مسیر رو پیاده شدم خیلی جا دو چرخمو دستم گرفتم ولی خودم رو رسوندم به قله و این شد که من سه ماه تابستون هر صبح قبل از اینکه برم سر کارم هر صبح دقیقا یادمه صبح هنوز تاریک بود دو چرخمو برمیداشتم و مسیر این قله رو میرفتم بالا و طلوع مینشستم روی قله که چای میخوردم و سری دوباره میمدم پایین لباسم میپوشتم میرفتم مدرسه و حتی یادم یه روز توی تایمی که تعطیلات بود و اینا تابستون شده فکر میکنم من یه هفته رو اومدم کرمان پیش خانوادم هر روز اینقدر اینجا مسیر رو میرفتم که یه کارگر شهرداری که اونجا کار میکرد یه روز با تعجب مندید گفت یه هفته نبودی خیلی دلم بردنگ شد من خیلی زوخ کردم با هم به آخر نشستیم همونجا گفتم بس امروز من چایمون با شما میخورم چایمون خوردم و دیر شد و دومدیم و رفتیم خواسته این شد که بعد من بعد از این همه تمرینی که کردم خب من رفتم سفر اولم و سفر اولم واقعا سفر سختی بود چون حالا دوستایی و شخص سواری که رفتن میدونن از از شاهرود ما رفتیم به مسیر اولنگ یه مسیر کاملا شیبتون به حدی بود که مه شد و خیلی سفر پرچالشی بود هرچی بچه گفتن که پیاده شو اینجا یه ماشین میگیریم تو سوار شو بارو چون آقا بودن گفتم نه من اگر با قدرت هم نتونم بیام بالا با غیرت هم بیام بالا. <تصفيق> 
خلاصه اون مسیر رفتیم و اینطوری شد که بعد از اون اولنگ اومدیم رامیان و تا رود سر تقریبا خیلی مسیر طولانی بود یک هفته برنامه طول کشید و خیلی برام لذت بخش بود چون خیلی به آدم ها نزدیک بودم و هی آدم ها رو میدیدم حرف میزدم صحبت میکنم و این خیلی برام جذاب و اونجا تصمیم گرفتم که سفر دور ایران برم و میدونستم که شاید این سفر بخواد تنهایی اتفاق بیفته و هی داشتم خودم آمده میکنم خب من برم یه جایی دیگه تنهایی و اینا بعد با یه خانومی گفتم یه دو نفری با هم یه سفر بریم که چالشاش بر خودمون باشه و خودمون بتونیم اینو هندل کنیم اینطوری شد که ما تصمیم گرفتیم که از گرگان بکاپ بزنیم بریم تا اردبیل هزار کیلومتر با شعارمون هم این بود اون موقع خیلی کم آبی بود تصمیم گرفتیم تو مسیر که میریم هی با آدم ها ارتباط بگیریم و چون شنیده بودم که با اینکه مثلا اس شمال اینقدر مردم فکر میکنن آب هست و اینقدر آب های زیر زمین رو برداشت امکان اینکه اینجا خوشحالی خیلی اتفاق زودتری هستش و اینا بعد یه شعارم نوشتیم و رود و چرخامون چسبونیم و نوشتیم که آب گنجینه امروز رویای فردا و تو مسیر خیلی با آدم ها حرف میزدیم و اون موقع مدارس طبیعت بود من خیلی دارم میخواست برم ببینم این آب با بچه ها چه کار میکنن برام خیلی سوال بشه و یه نفر گفتش که استاد وحابز زنگ میزدم و میگفتم من شب دوستان بیام پیش شما و از تجربیت شما استفاده کنم و اونا هم خیلی استقبال میکردن و اینا و یکیشون گفت امشب استاد وحابزاده حالا اتحانم میشناسی مهمون ما خیلی خوشحال میشیم که شما هم بیاین و من خیلی زوق داشتم که برم و استاد دکتر وحابزاده رو ببینم وقتی اونجا رسیدم یه تلنگوی دکتر وحبزاده به من زد خیلی جالب بود گفت ببین خیلی کار قشنگی داری این کار میکنی با آدم ها صحبت میکنی اینا ولی اینجا یه نکته هست کاری که ما میکنیم با بچه هاست چون ما داریم از ابتدا برای بچه ها مشخص میکنیم اگه درباره مثلا کم آبی صحبت میکنیم میگیم که یه منبعی هست این بچه از اون منبع مطلع میشه که این داره تموم میشه ولی تو به بزرگ ساله حالا هر چقدر بخوای از اون منبع حرف بزنی از اون اتفاق اونا اصلا دیگه الان متوجه نمیشن چون در کودکیشون آموزشو نیدن و کاری که ما تو مدارس میکنیم این آموزش رو به اون بچه میده تو کارت قشنگه ولی اگه بتونی میتونستی از بچه های کاری رو انجام بده که بتونی ارتباط با بچه ها باشه اون خیلی ارزشمنده و این شد که من به این فکر افتادم یه روزی که خب چیکار کنم در نتیجه دیگه من که خب معلم بودم و گذاشتم آموزش پرورش رو خب دیگه کنار رو گفتم که خب من خودم داوطلب میرم تو روستاها اولین بار که تصمیم گرفتم برم روستای قشم بود تصمیم گرفتم که با همون حالا هزینه که مبلغی که میتونم توانم بود و رفتم کتاب خریدم تقریبا حدود 40 50 تا جلد کتاب کودک خریدم گذاشتم تو خورجین دوچرخم و بستم و گفتم خب حالا میرم و بعد خب بازم همه چیز میکردن یه خانم تنها ترس داره فلان راستشو بگم صادقانه ترسو داشتم چون اولین بار بود میخواستم سفر برم حالا با دوشاخه خیلی برام بر مسیر کوچیکو میرفت ولی سفر اولین بار برام یه خورده استرس داشت که بعد پیش خودم گفتم اشکال نداره هر جا موندی هر اتفاقی افتاد حتما یادمی از اونجا رد میشه حتما یه کسی هست که کمکت کنه بعد به هر حال در یه حد محدودی هم اطلاعات داشتم حالا چجوری پنجرگیری کنم یه دوره تعمیرات دوچرخه رفتم و دوچرخمو برداشتم و رفتم قشم و رکاب زدم دیگه خب تصمیمم این بود که روستاهای خیلی محروم برم وقتی میرفتم توی روستا 
برای روستایی خیلی جذاب بود که یه خانم سوار دوچرخه است و اینا خب من که هماهنگی نکردم همینطوری پرسیده بودم کدوم روستا محرومه وارد روستا که می شدم بعد می دیدم که همه دلشون میخواد بیان سمتم و ازم سوال کنید تا یه جفایی می سادم یا مثلا جور یه سوپر بوده یه چیزی سری می اومدم و من اونجا دیگه اینو می گرفتم و سری می کنم ارتباطم رو باشون نزدیک کنم و اونا منو دعوت می کنم به خونه هاشون خب من اولین کاری که می کنم همیشه به مخصوصا روستا ها اینا که می رم همیشه بهشون نشون دوست دارم بدونن چی خورجین من همه چی دارم من نمیخوام هیچ مزاحمتی برای شما ها باشه و امکان امکاناتم هم همه برای شوخ جالب بود ای مثلا چجوری میخوابه کجا میخوابه چی داره غذاشو با چی درست میکنه مگه میشه مگه یه پیکنیک اینقدر هم میشه خواست خیلی برایشون جذاب بود و اینطوری میشد که میگم خب حالا که با خانواده ارتباط میگیرم و به من اعتماد میکردم و خب بعد میدونستن که من معلم بودم و اینا و خب اعتمادشون خیلی بیشتر میشد میگفتم خب حالا بچه ها رو بگیم بیان و خب بچه ها میومدن و دیگه اونجا برقرار بود حالا اگه یه فضایی داشتن که مثلا بچه ها بتونن جمع بشن حتی چون میگم من معلم بودم ورود به مدرسه برای من آزاد بود دیگه خیلی محدودیتی نداشتن بودم خب میدیم تو یه کلاس مثلا دیگه دو چرخه و اصل بشن و بچه ها براشون هم جالب بود که خب سوار این دو چرخه بشن یکم برن اصلا ببینن این باری که من دارم میبرم چطوری و او این کتاب رو با خودت میبری خیلی سنگین خیلی براشون جذاب بود و بیشتر دلشون میخواست از من قصه بشنون با اینکه موقع من توضیح کودک خیلی تجربه نداشتم ولی خب واقعا برام جذاب بود ارتباط با بچه ها و که قصه خوندن براشون و خب چون من خوش نویسی کار میکنم دفتراشون رو میگوردم براشون چیز میکنم مشقاشون رو خب حالا خوش نویسی بلدم خطام بهشون نشون میدم و اینا خیلی براشون جذاب و خب تو همون تایم و سعی میکنم توی یه روستا زیاد بمونم مثلا حداقل چهار پنج روز بمونم که بتونم به اون بچه ها حداقل یه چیز رو منتقل کنم بهشون و یادم نمیدونم توی روزه وقتی برمیگشتم یه عالم نامه بود که بچه سعی کرده بودن خوشخط بنویسن و اینکه مثلا به من بدن که و بگن که اون روز چقدر به اینا اینجا خوش گذشته و چقدر حس خوب داشتن و این خیلی برای من ارزشمند و خوب بود و خب این سفر اینقدر برای من پر از تجربه بود چون خب علاوه بر آدم هایی که اونجا برشون جزده و خب خیلی دیگه هم کنجکاف بودن که یه خانم مثلا داره همچین کار رو میکنه با دو چرخه و من اینجا تو این مسیر با خانم قاینی که توضیح کودک کار میکنم آشناشونم و واقعا آشنایی بایشون برای من اصلا ورق رو برگردن احساس کردم که اصلا دنی راه رو برای من خیلی همبار کرد و باید شد که خب من با برنامه با هم بخوام آشنا بشم و خب احساس کردم که خب چقدر انتخاب یک کتاب برای بچه مهمه چقدر یک کتاب میتونه تأثیر مهم و عمیقی بر روی یه بچه بذاره و هی بیشتر یاد میگرفتم و خیلی حساستر میشونم تو کتاب و این که میبینم مثلا الان آدم ها کتاب جمع میکنن میفرستن روسته ها و من چون خودم الان دارم این کار میکنم و توی روسته هستم احساس میکنم تک تک کتابی که برای یه مکانی که یعنی فضایی فضو که برای بچه ها هست فرستاده میشه به نظرم باید با حساسیت خیلی خاصی انتخاب بشه واقعا نمیتونیم هر کتاب چون من فیلم میکنم هر بچه هر کجای ایران که هست چه دورترین نقطه چه جای خیلی خوب باشه همه اینا در حق حقشون برابر هست که از کتاب خوب 
استفاده کنن کتاب خوب بخونن و قرار نیست ما هر کتابی رو که واقعا فکر میکنیم به دردمون نمیخوره بفرستیم برای بچه ها و اینا نه واقعا کتاب باید با اساسیت خیلی خاصی برای بچه ها انتخابش و خب این خیلی به من کمک کرد و این مسیر زندگی منو خیلی تغییر داد و باعث شد که خب من تصمیم بگیرم که خب همچنان ادامه بدم و حتما برم کتاب ببرم بر بچه های روستا و اونجا خیلی با حساسیت بیشتر و گفتم که خب میرم سمت بچه های اشایری دوستی داشتم که اونجا یه سی چیز در با رو اینا برام صحبت کرده بود گفتم میرم سمت اشایر فارس که اونجا خب دیده بودم تو چادر زندگی میکنن و اینا و این بچه که تو چادر تو اشایر زندگی میکنن تو خانواده هاشون هم از هر خانواده ای که مثلا توی یک منطقه هست هر چقدر که تعداد چادرها بیشتر باشه و بچه های بیشتری باشن چادر مدرسه رو میدن به اون بهشون میگن اوبا به اون اوبا میدن خب من باید میرفتم پیدا میکنم جادا خاکی بود مسیر و سخت بود پرسون پرسون بعضی وقتی که خب دوستایی داشتم آشنا داشتم با یک راهبر آموزشی آموزش پرورش هماهنگ کرده بودم اون چند جمله می بود ولی بعضی جا میگفت خب آدرس اینجاست دیگه خوردورتر اگه میخواین خودتون برین دیگه میگفت تایم کاریش از صبح بود دیگه من بعد از ظهرم وقت داشتم دیگه خب دیگه من میرفتم شروع کردم بگشتم با توجه به نقشه ای که میداد تا جایی که حالا اینترنت جواب میداد میپرسیدم حالا گوش یه جایی میدید اینترنت جواب میدم یکی دو بار اصلا گم شدم رسیدم به تنها وسط یک کوهوی رود خونه خدای من اینجا چیکار میکنم گفتم حالا میرم بالاخره پیدا میکنم ولی هرچی میرفتم خب پیدا نمیکنم باز اونچه ترس من برداشته بود من اینجا چیکار میکنم خب برگردی که چون یه خورده وزی وقتا احساس میکنم مسیر رو هم نتونم پیدا کنم خواسته برمیگشتم و این شد که من تو اون سفر بعد کتاب تصمیم گرفتم جا کتابی ببرم چون اونا چادر داشتن و جا براشون جا کتابی میبوردم حالت برزنتی تور درست کرده بودم و میبوردم تو چادر این جا کتابی ها رو خب میدادم به یه چادر مثلا بچه ها جمع میشدن و براشون شیفتنگیز بود وقتی کتاب میدم بچه کتاب قصه نهیده بود یه ازش میپرسیدم تا حالا قصه خوندی میگفت نه مثلا پرس کن نوح پیامبر مثلا قصه که تو کتابای مثلا درسیشون خونده بودم اینا رو میگفتن هیچ کدوم کتاب نهیدن شما باید چهره بچه ها رو میدیدیم وقتی که اصلا با یک حیجان عجیبی این ورق میزد این تصویرها رو نگاه میکرد انگار که انگار واقعا وارد این فضا شد انگار این بچه خوش داره قدم میزنه تو این فضایی که این تصویر سده شد انگار خودش داره راه میره انگار این شخصیت خودشه و خیلی براشون جذاب بود خب بعد من میموندم پیششون و شروع میکنم به قصه خوندم براشون خب اون سال من حدود دوازده سیزده تا چادر اشتری رو رفتم براشون کتاب بردم باشون موندم و این طوری بود که اینقدر بچه ها ارتباط خوبی گرفت دادم اونجا خیلی آنتن موبایل نبود در حدش بچه ها برای اینکه به من بگن که آره من این کتاب رو خوندیم و اینا میومدن روی تپه از اونجا به من زنگ میزدن یا اگه امکان داشت نتی بهشون جواب بده عکسایی که گرفته بودن از همدیگه اینا رو برای من میفرستادن که ما داریم این قصه ها رو میخوند و برای من خیلی ارزش من بود اسم که هر چقدر سخت باشه هر چقدر این راه برای من هی hey, 
صد جلوش باشه من سعی میکنم که برم فقط به خاطر بچه ها چون واقعا بعضی چیز یعنی سختی های خیلی خاصی این وسط داره و اتفاقات خیلی خاصی میفته ولی آدم میگه که اون یک نفری که داره تو رو صدا میزنه و منتظر توه من برای همون یه نفر میرم و ادامه میدم خب اینجوری شد که بعدها من همچنان کارمو شروع کردم یعنی ادامه دادم و بعد از این تصمیم گرفتم که خب اگه حالا که کرمانم یه مسیر نزدیکتری رو انتخاب کنم که یه خورده برام راحت تر باشه و همونجوری که گفتم با برنامه با هم و خانم هم که آشنا شده بودم تصمیم گرفتم یه کتابخونه به من اعتماد کردم و گفتن که یه جایی که گفتم خیلی حالا امکاناتی اصلا نداشته باشم بچه ها اونجا ما میتونیم امکانی که کتاب خونه درست کردن و داشته باشیم و امکاناتو بدیم به شما شما بریم اونجا کتاب خونه را بندازیم خب من رفتم یه روستایی که الان هم همونجا هستم روستای علیاباد عشایری دقیقا 60-70 کیلومتر بعد از بم هست دقیقا تو جادهی که به سمت زاهدان میره و اونجا کتاب خونه را انداختیم و این کتاب خونه همچنان یه اتاق دو در دوی خیلی کوچیکه بچه ها خب اونا هم همینطوری اون قدرهایی و واقعا میگم بچه هایی هستم مثلا کسی چارون پنجم هم خوندن نوشتن بلد نیستن بچه از بی سواده میاد تو کتاب خونه بچه از مشکل گفتار و شنوایی داری که بچه ها هیچ گونه ارتباطی با این بچه برقرار نمیکردن و به خاطر اینکه من رفتم تو روستا و بچه ها رو با هم جمع کردم و هی رفتیم تو روستا چرخیدیم با خانواده آشنا شدیم باعث شد که این فضای کوچیک کتاب خونه هیچ وقت وقتی من میرم اونجا واقعا جایی نیست که انقدر این بچه کیپ تو کیپ به هم میشینن و مشتاقانه میان تو کتاب خونه و شروع میکنن به ارتباط گرفتن ببینید این هم صادقانه بگم مخصوصا تو روستاها ها بچه علاقی به کتاب ندارن یعنی که ما بگیم بریم تو فلان روسی کتاب خونه برپا کنیم اینا جواب نیست واقعا با یه تسهیلگری کنار بچه ها بود اگر نباشه همش هزینه ای که واقعا داره هدر میره من یه نقدی هم اینجا همیشه دارم به آدم هایی که دوست دارن همچین کاری رو بکنن یعنی تو این روسا بچه علاقی نداشت کتاب بخونه در واقع فضا براش جذاب بود میومد جلو ولی چیزی که باعث شد که اینا این مداومته خیلی کمک کرد و اون ارتباطی که من میگرفتم باشون بازی که میکردیم یا فرض کن من شروع میکردم حالا دورای نمایش خلاق رفتم نقاش خلاق رو گذروندم با نقاشی با رنگ و کاغذ خیلی ارتباط میگرفتن جوری بود که خودشون دیگه میخواستن که من قصه بخونم براشون چون بعد ما میومدیم اینو ارتباط میدادیم با نقاشی رنگ و بچه ها خیلی براشون جذابیت داشت و خب یه دوستی به من پیوست و این قسمت که گفتم چون کار چوب میکرد میومد به بچه ها کار میکرد و اینا علمان های قصه رو مثلا فرض کن ما کتاب گرباقه و گنج رو میخوندیم خب چند تا شخصیت تو این قصه هستش و اینا دونه دونه اینا رو با چوب در میوردیم بعد اینا رو رنگ آمیزی میکردیم و حال شروع میکردیم به نمایش اجرا کردن و این کتاب انقدر ما با, این با یک کتاب رو مثلا فرض کن ما یک هفته اونجا بودیم و فقط یک کتاب رو با بچه ها کار میکردیم چون احساس میکردیم وقتی این یک کتاب عمیقا برای بچه جا بیفته بارها و بارها بازی مختلف با این یک کتاب انجام میدادیم نمایش اجرا میکردیم نقاشی میکشیدیم تو ما به این بچه مثلا تو این کتاب بهش یعنی این توی ذهنش قشنگ بره که 
گنج یادم چیه حالا حتما مثلا داشتن یه خونه پول و اینا نیست شاید رفیقش کنارش گنجشه شاید همین کتاب خونه که الان اینجا از گنجشه شاید نمیدونم همین کاری که داره الان اینجا میکنه این یه گنجه باش و کم کم خود بچه ها اینا رو مثال میزدن وقتی که ما اونجا در میگم این کتاب رو میخونیم در گنجش میخونیم یکی از بچه ها میگفتش که خانم مثلا فرض کن مثلا چه میدونم این رفیق هم که اینجاست و این خیلی برام ارزش اولش مثلا ازشون میپرسیم پول خانم یه گوشی خوب خانم مثلا وقتی که جلو میره و اینقدر این برش حتی همون لحظه رو برش میگه خانم واقعا این لحظه ای که این کارا رو کم این خودش یه گنج بود من خیلی کیف میکرد و برای من اینا همش خیلی باعث شد که کلن مسیری که دارم میرم حالا میگم طبیعت و کوه و دوچرخ سواری و همه اینا کمک کرد و در نهایت به نظرم چون با کتاب با گفتگو با ارتباط آدم ها تلفیق شد در نتیجه شد اینی که الان اینجا هستش خیلی قشنگ ماجراش یه چند تا چیز بزنم رسید یکی اونجا که داشتی در مورد آسیب ها میگفتی که موافقم یعنی خیلی میبینم از این فعالیت ها که خیلی های مختلف با نیت های خوب میرن یه کارهای انجام میدن اما بعضی از یه مدتی که میریم میبینیم جزء ویران و خرابی اونجا باقی نمونده کسی استفاده هم داره نمیکنه و حتی یک عادت های بدی رو اونجا منتقل می‌کنه یعنی هر کاری کردم و دست گذاشتن اینجوریه که نتیجه خوبی داره اونجا مختصر از تجربه خودت بگی آیا تجربه خودت داشتی که مثلا اول که نمیدونستی رفته باشی کاری کرده باشی و الان که اینجایی فکر کن که اگه اون موقع این دانشو داشتی این کارو نمی‌کردی ببین مثلا یک, یک مسئله اصلیش جمعوری کتاب مثلا من همون موقعی که این کار شروع کردم خیلی اومدن گفتم ما میخوایم کتاب بفرستیم براتون خب یه سری دوست تو تهران بودم و یه عالمه کتاب برا من فرستادن بعد خب خیلی از اون کتاب به نظر من من واقعا فکر نمی کنم که فیلم کم که خب خیلی خوبه این همه کتاب میبرم روستا و میگم وقتی که من میخوام قانی و کتاب رو دید اتفاقی کتاب تو ماشین من بود گفت نه این کتاب رو اصلا نباید بفرستی برای بچه ها چون بچه ها حقشونه که کتاب خوب داشته باشن و من فیلم کنم اونجا نباید من این کارو میکردم ببین مثلا من تو این روستایی که هستم خیلی تلاش کردم که بچه ها خانواده ها فکر کنن که به من به این نگاه اینجوری نگاه نکنن که من اومدم یه چیزی به اینا بدم چون آدم ها همه رفتن یه چیزی در شاید مثلا ما یحتاج زندگیشون باشه و اونا نیاز دارن من نمیگم اونا نیاز ندارن شاید که اومده بهش مثلا یه کلاه داده یه دستکش داده یه کیف داده لوازم تحریر داده همه اینا ولی اینا مدام منتظرن یعنی هیچ وقت فکر نمیکنن که خب من چیکار کنم که این مسیر رو تغییر بدم خود من نقشم چیه به هیچ عنوان آدم های اینو صادقانه بگم تو روستای زیادی من رفتم اکثر روستای 90 درصدشون منتظرن یک کسی بیاد برای اینا یه کاری بکنه و اصلا نباید این اتفاق بیفته که ما بخوایم همش یه کاری براش بکنیم این که هم آسیب هایی که دقیقاً گفتم من خیلی خودم میبینم و آره. خطاهایی که میده ما که بیرونیم نشستیم با یک نگاه از بیرون داریم میبینیم مسائل و نمی درک نمیکنیم انگار اون تو چه خبره و حالا که داشتی میگفتی کار کردن با خود بچه ها مثلا خیلی یادگیر داره یعنی بازم اونجوری نیست که فقط ما داریم به اون یاد میدیم ما هم خیلی از بچه ها یاد میگیریم 
واسم خود تجربه این چنین داشتی که از بچه‌ها یاد بگیری دقیقاً ببینیم من همیشه یه بار خیلی دلم می‌خواست برم کار داوطلبانه بکنم سال 96 بود بعد داشتم به کسی که می‌خواست منو پذیرش کنه میگفت نه امکانش نیست شما می‌خوایم توی حوزه مثلا شما آموزش مویتسیستی بدین ولی شما اصلا تجربه نمی‌دین گفتم خب من کونه وردی کنم من این کارو کنم میگفت نه نمیشه شما بیاین مثلا من یادم بود تهران می‌خواستن مصاحبه حتو می‌خواستم بکنم از من که من برم سیستان بلوچستان یه کاری اونجا انجام بدن آموزش بود خب حالا بماند که به هر حال مسابقه کردم و منو قبول کردم و من رفتم اونجا و آموزش و اونجا به این نزجستم که همون لحظم به اون خانم میگفتم میگفتم که درست شما میخواین من برم اونجا کاری انجام بدم آره من این کار رو انجام میدم برای اونی که میخواین طبق اون چیزی که شما میگی من انقدر سعی میکنم تجربه دست بیارم که بتونم اینو ارائه بدم میگم همش دنبال یادگیری بودم که خب حالا من برای اولین بار دارم میرم اینجا به بچه چه چیزی آموزش بدم و هی داشتم اینو آموزش میدادم و اونجا گفتم که باور کنین یه چیزی که من میخوام بهتون بگم میخوام بهتون بگم که بیشتر از این چیزی که اونا به من قرار یاد بدم من مطمئنم اونا به من یاد میدن به وقت توی این مناطق میری من میگم مثلا دلمون میخواد که بچه کفش برای یه بچه کفش بخریم یه بچه کفش نداره ما این چیزی که تو فضای مجازی همش داریم میبینیم ولی اون بچه اصلا براش مهم نیست تو میری تو سیستان بلوچستان ده تا کفش هم بدی به این بچه آخرش درش میاره با همون پای برهنه داره میدوه انقدر اینا تو لحظه دارن زندگی خوشایندی دارن من میگم هیچ وقت نباید تصویری برای اینا بسازیم که اینا فکر کنن که ما قراره مثلا از اینجا بکنیم بریم یه جای دیگه ما باید بریم توی دنیای دیگه این توی این لحظه زندگی کردنشون برای من خیلی جذاب و خوشایند بود اونجا فکر کردم که خیلی نباید من دیدم رو اینا به من اینو یاد دادن که خیلی من نباید اونطوری نگاه کنم به ماجرا ببینید آقا یه خوشحالن زندگی قشنگی دارن دارن قشنگ زندگی میکنن یه دختر بلوش داره قشنگ زندگیشون میکنه صبح بلند میشه حتی بعضیشون من یه جایی رفتم باغ داشتن صبح بلند میشد میرفت باغ بعد بی دوستی گفتم اومده بود دفترم اونجا کار کنه باید این کارو کنیم باید فلان کنیم باید به این خانم ها بگیم گفتم تو که تو تهران زندگی میکنی چقدر خوشحالی گفت من اصلا خوشحال نیستم گفتم برای چی اومدی اینجا گفت اومدم که خوشحال تر باشم گفتم خب ببینی آدم ها واقعا خوشحالن دارن زندگیشون رو میکنن ولی ما باید در رابطه با یه چیزایی آگاه، آگاهی به اونها بدیم حالا با کاری که میکنیم و اونها بتونن همینجا زندگی بهتری و خودشون درست کنن وگرنه قرار نیست ما اونجوری که فکر میکنیم بیم بخوایم حالا فکر کنیم یه کار شاق فلانی باید انجام نیم اصلا ما در کنار زندگی آروم و قشنگی که اینا دارن میتونیم با دادن یه آگاهی این بتونه بچهشو بزرگ کنه بهتر بزرگ کنه قشنگتر بزرگ کنه بچه اون فردا بتونه نسل بهتری رو داشته باشه خودش بتونه نسل بهتری رو تحفیل جامعه بده و اینقدر بدون آگاهی جلو نیاد این فقط کار ما همینه نفکرم چه کتابی هم داشتم میخوام در این مورد و اصلا من نظر خودم همینه یعنی ما وقتی میریم اونجاها انگار سبک زندگی خودمون رو با سبک زندگی اونها مقایسه میکنیم و این نگاه خطایی که وجود داره فکر می‌کنیم سبک زندگی ما سبک درستیه و باید به اون تحمیلش بکنیم در واقع اصلا کاملا خطای این قضیه و تو اون کتابی میگفتش که اصلا اون آدم ها فقیر نیستن این برچسبی که ما داریم روشون میزنیم چون مقایسه میکنیم با پول با چیزهایی که خودمون در واقع تو زندگی برامون مهمه با امکاناتی که خودمون داریم دست که اون سبک زندگی متفاوتی اگه با اون مرغ و خروس ها اونم فضای اونجوریه اون زندگی اونجوریه و اون سبکشه که فقیره در واقع آره این تجربه متاسفانه دو میگم داوطلب 
رفتن الان پذیرش داوطلب توی مناطق مختلف به نظرم واقعا با آگاهی خیلی عمیقی باید اتفاق بیفته یعنی اگه قراره یه داوطلب بره توی روستایی آموزشی بده یه کاری بکنه یه کار داوطلبانی انجام بده به نظرم با خیلی تجربه عمیقی اندوخته باشه که بره آره موافقم کاملا حالا در مورد اون صدا چیزی که گفتی کوه و گفتگو کتاب بود که والا ماجرای دو شرخ و اینا اون وسط گفتی توضیح دادی خود گفتگو رو میسم یه خورده گپ بزنیم که اصلا چی شد که فهمیدی اهمیتش و چجوری یاد گرفتین رو ببین راستش من سالها که مشهد زندگی میکردم دوستای من من یه دوستی اونجا پیدا کردم بازم طبیعت چون خیلی از دوستای من از طریق طبیعت و کوه و سفر باشون آشنا و واقعا خوشحالم از این اتفاق و اون باعث شد که ما اومد یه روز طبیعت بودیم گفت بیا یه جلسه بذاریم با هم چند تا با هم جمع شیم و اینا خوابش من یه خورده گارد داشتم چون تازه رفته بودم تو اون شهر و خب پیشینه پیش فرضای خودم خیلی چیز نبود یه خب بعد با اصرار اون ما یه جلسه ای رو دیم. من یادمه من حدود نه سال ده سال یه تایم خیلی طولانی ما هر روز اصرای چهارشنبه نه تا دوست بودیم میرفتیم با هم و اونجا میشستیم حرف میزدیم و اینقدر این به اصطلاح خودمون انگار فکر میکردیم آره یه جلسه گروهی مثل گروه درمان یه چیزی مثلا کتاب درمان شوپنهاور رو خونده بودیم هممون هم خونده بعد دوباره گفتیم خب میایم اینجا میشینیم حرف این یه گروه دیگه از اتفاقش از کتاب درمان شوپنهاور و اون جلسه گروهی که اونا داشتن اتفاق افتاد ولی اینقدر مسیر قشنگی گرفت و این باعث شد که من هر چهارشنبه ساعت پنج بعد از منتظر باشم که برم با نهتا دوست بشینیم حرف بزنیم گفتگو کنیم و اینجا این به نظر من خیلی اتفاق خوبی بود برای من و ما نهتا آدم با نهتا تفکر و دیدگاه کاملا متفاوت شاید مثلا اصلا بعضی وقت وقتی فکر میکردم میگفتم مثلا از همین نهتا دوست یک نفر با من همسفر دوچرخه شد که ما کاملا با هم متفاوت اختلاف سینیمون فکر میکردم حدود مثلا 15-16 سال اختلاف سینیمون بود اون یه خانم و یه معلم بازنشسته موقع بود با دیدگاه و تفکرات خاص خوش و واقعا دو تا نقطه مقابل بودیم از نظر دیدگاهی ولی انگار این سفر قشنگ ما اتفاق افتاد احساس کردم این واقعا ثمره اون حرف زدن ها و که تو اون جلسه ما با هم داشتیم بود و این به من خیلی کمک کرد جالب بود حالا ببین سراغ اون سه و این بخش که کتاب بود داستان کتاب خون شدن چی بود؟ آه. من یه برادر بزرگ دارم خیلی دوستش دارم و یه بخش عظیمی از این اتفاق رو مدیون اونم یه اتاق داشت حالا ما خانواده پر جمعیتی هستیم ولی اون یه چون بچه بزرگ و اول خانواده بود اتاق جدا داشت تو اتاقش دور تا دور اتاقش کتاب خیلی کتاب میخوند و من هر بار که توی اتاق میرفتم واقعا احساس خیلی خوبی داشتم به این اتاقش من یادم انقدر من واقعا و خیلی منو تشویق میکرد مثلا حالا خودش مینوشت تو این حوزه بود خیلی تشویق میکرد و میدید من تا یه حدی علاقه دارم مدام دوستش که منو ببره تو فضای فرهنگی شب شعر ما توی شهرستان کوچیک زندگی میکردیم اون موقع بعد اومدیم کرمان و اون موقع خیلی منو تشویق میکرد میگفت بیا و تو فضای فرهنگی منو میبرد اگر شب شعری بود خودش میرفت حتما منو با خودش میبرد و دوست داشت که من تو این فضا قربیم. و اون جرقی بود برای اینکه من کتابخون بشم من یادمه من کلاس اول دبیر 
دبیرستان بودم یه کتاب کنه توی همون شهر گوچی که ما بود من تازه درباره کتاب کلی در شنیده بودم برادرم صحبت کرده بود و من رفتم تو این کتاب خونه ببینم این کتاب هست یا نه گرفتم من کلاس اول دبیرستان بودم 14 15 سالم بود تابستون بود و من رفتم یه جلد این کتاب خریدم اینقدر من سری این کتاب میخوندم و هی میرفتم تبریدم آقای با من دعوا کرد <تصفيق> گفتش که برای چی می این کتاب میری تا اصلا اینو نمیخونی که یادم زدم زیر گریه گفت دیگه بهت کتاب نمیدم زدم زیر گریه گفتم باور کن اگه الان از اول تا آخرش بپرسی من اگه خودت خوندی من همش برات تعریف میکنم شروع کم که به تعریف کردم گفت خیلی خوب باشه بی خیال بیا ببر کتاب و کتاب به من داد من یادم فیلم کنم یک ماه طول کشید این کتاب ده جلدش همه رو من خوندم و این باعث شد که واقعا من تو مسیری بیافتم که خوب بکرد من معلمم بودم میگم اونقدر تو بچه ها علاقه ای به کتاب خونی واقعا نیست خیلی اوقات دوست داشتم هر چقدر کتابانش هم دادم برای معرفی کتاب بچه ها و همش دلم میخواست که این بچه ها بهشونم میگفتم بچه ها من تو خونم کتاب دارم کتاب خونه دارم اگر دوست دارین واقعا خیلی دارم میخواد که هر کتابی شما بگین حتی اگر کتاب دوست دارین نمیتونیم بخوایم من براتون میگیرم ولی بخونیم کتاب با دانش تو مدرسه. و خب خیلی برام خوشایند بود خب بچه ها خیلی جا اونجا علاقه من شدن به کتاب و اینو واقعا آشنایی با کتاب رو مدیون برادر بزرگم هستم و همینجا ازشون ممنونم جالب بود داستانش حالا اگه بخوای صد کتاب محبوب تو پیشنهاد بدی که همه بخونن ممکن بر حملات مناسب نباشه ولی حالا یکی که بگیم کتاب رو توضیح بده باشون گپ بزنیم چه کتاب رو میتونی بگی؟ ببین یه کتاب بود من چون خیلی عاشق پرس زدنم هر وقتم که بیکار میشم همینجوری کولمو میندازم یه فلاسک که چایو میذارم تو کولمو میرم توی کوچه خیابون میچرخم میشینم مثلا اینجا پای آدمو نگاه میکنم میشینم اینجا دستاشونو نگاه میکنم اگه یه کسی لبخندی به بزنه سری بهش لبخند میزنم که دلم میخواد بیاد دلم یه چیزی با هم حرف بزنه خب تو گرمانم مثلا فضای قسمت تاریخیشو خیلی من دوستم زیاد میرم اونجا و اینا بعد من چون عاشق پرسه زدنم یه روزی کتابی خیلی توجه من جلب کرد این کتاب مال هرما حسه بود دلتنگی ها و پرسه ها به خاطر اون پرسه هاش من اینو حتی من از هرما حسه قبلا درمیان خونده بودم توی همون دوره نوجوانی و خیلی تأثیر عمیقی رو زندگی من گذاشت رو اینا واقعا باید شد از هاشی امنم بیام بیرون کتاب خیلی تاثیر گذاشت و این برام جالب بود بعد رفتم کتابو گرفتم و شروع کم بخوندم انقدر برام لذت بخش بود و این ارتباطی که حسه با طبیعت گرفته بود و یادم تو طبیعتی که میرفتم هر جدی تک درخت میدیدم احساس میکردم آو تک درخته چقدر باید رنج کشیده باشه تو همه اتفاقاتو پشت سر گذاشته باشه تا اینجا زنده مونده یعنی انگار همه مردن این فقط زنده مونده بعد که حسه رو میخوندم اونجا دمو درختان حرفتم ای دقیقاً داره همینو میگه و خب خیلی برام جذاب بود این کتاب چون در واقع انگار نامه هاش به طبیعت انگار گفته گوش با طبیعت این کتاب خیلی برام جذاب بود در حدی که من همیشه دارمش یعنی کنار چیز گذاشتم هر از که یک کتاب باز میکنم یه تیکش باز دور میخوام اصلا همیجوری لابلاش مثل فال حافظ که میگه هی این کتاب برای من اینقدر جذاب بود دوست داشتنی این یه کتاب یک... گفتیم سه تا بگم آره این یکی شاله بود قشنگ بود آره یه کتابم هم... هر بار که معنای زندگی را فهمیدم, فهمیدم عوضش, عوضش کردن. کردن آره, آره. 
خیلی برام جالب بود چون این کتاب احساس میکنم که در واقع داره میگه که یه معنایی برای زندگی وجود نداره اینکه من با دوچرخه رفتم اینکه من این مسیر رو رفتم اینکه من این کارو کردم دلیل نداره که یکی دیگه هم بخواد همین کارو بکنه و فکر میگم مثلا بعضی وقتا واقعا خود من مثلا میبینم میگم آ چجوری این کارو کرد چی شد بعد به خودم میام میگم خیلی اتفاق ها میتونه یک نفر رو توی این مسیر قرار بده و در لزومن راهی که تو اون میره راه تو نیست چون من این کارو میکردم قبلا خیلی دوستشم هی تجربه کنم هی ببینم چیه اصلا فلان کارو بکنم ای چه خوب اصلا من برم نقاشی بکنم من برم این کارو بکنم یه جایی به خودم استوب دادم نه فرصتت کم اونقدر فرصتی نداری که بخوای هی تجربه کنی پس یه چیز رو عمیق اگه بهش رسیدی که عمیقا برو و همونو تجربه و این کتاب به نظرم خیلی برای من جذاب بود چون خب به حال اون مثلا اون عبارت هایی که اول می نویسه و توضیحاتی که میاد میده خودش البته حالا خودش با تفسیر خودش بعد میاد میگه کلاین بود نویسنده آره چسان استاد فلسفه بود که دفترچه داشت زمان نوجوانیش می نوشته اینا رو بعد تو بزرگسالیش برگشته اون دفترچه رو می خونه آره و حالا داره نظر الانش در مورد اون جمله ها و این سری که نویسه و فیلسوفای مختلف اونجا داره و خب خیلی برای من قشنگ بود یه دوستی به امینو معرفی کرد که خودش ترجمه میکرد و خب کتاب فلسفه هم زیاد ترجمه کرد و کتاب بعدی که همین اخیران همین چند وقت پیش توی گروهی که خانم فرهادی من اونجا عد کرده و اینا گروهی کتاب خونه هستن و من خیلی فعال نیستم خانم ماندانه فرهادی خوبه که یاد کردم ازش اونجا مرفیه این کتاب زنبور داره حلب آره گفتی هم قسمت پادکست خیلی این کتاب من اصلا این چند روزی حتی همین چند روزی هم که تیران بودم مدام داشتم این کتاب میخوام چون خیلی اون رنجی که تو این کتاب هست و اون آدم ها میگشن و اون معنای مهاجرت جنگ همه اینا هر چقدر که میخوندمش یاد اون کتاب کورسورخی هم میفتادم فیدبک میدادم به اون چون کتاب خوندم بعد میدیدم واقعا آدمیزاد چه موجود عجیبیه یعنی آدم ها تحت هر شرایطی اگر یه نقطه روشنیه جا براشون باشه همچنان زندگی میکنن و همچنان به زندگی چنگ میزنن و میخوان آره ما فقط به قوله کیارستمی درسته فقط همینو داریم شاید خیلی چیز تعریفی نمیشه ولی زندگی رو فقط داریم و احساس میکنم که این کتاب خیلی این توش پر رنگه حالا خب نمیسندش هم خودش اینکه بر مبنای واقعیت نیست نمیسنده خودش چون که توی چیز بوده کمپ پناهجویی توی یونان فکر میکنم بوده بر اساس تجربه کار دافتالبانی که اونجا داشته این کتاب رو نوشت ولی خیلی ملموسه انگار هر لحظه داری رو حس میکنی با اون آدمهایی و با رنجشون رنج میکشی خیلی درد داره ولی این با اینکه اینقدر درده ولی تو هی دلت میخواه هی بری جلو هی کتاب بخونی و هی ادامه بدی و خب خیلی من دوست داشتم این کتاب رو یه چیزی به نظرم رسیدن بپرسم آیا خود هم تجربه اینجوری داشتی که یک لحظاتی که اونقدر زندگی برات سخت بشه و فقط یک کرسی امیدی برات بمونه آره ده خیلی واقعا داشتم میگم عمیق ترینش همون قبل سال 86 بود خیلی خیلی رنج بزرگی رو متحمل شدم که فکر میکردم که واقعا دیگه نمیتونم از این نمیتونم تغییری رو ایجاد کنم نمیتونم از این شرایط ولی یهو 
چون میدونیم وقتی بعضی وقتا ما یه رنجی رو داریم تعامل میکنیم انقدر خودمون رو مچاله میکنیم تو انگار بیرون رو نمیبینیم انگار فضای بیرون هیچ دریچه هیچ شکافی نداریم خودمون رو محصور کردیم توی فکر میکنیم همینه هیچ چیز دیگه این نیست هیچ اتفاق دیگه قرار نیست بیفته ولی اگر یه لحظه آدم یه سر سرشو بگیره بالا یه کوچولو شکاف اونجا هست پس من میتونم هی اینو بر خودم باز کنم و من خودم بندازم از این فضا بیرون و اونجاست که اگر اون شکافه رو درکش کنی و بهش برسی به نظرم قوقا میکنه یعنی آدم میتونه چون همون قدری که ما تحملمون بالاست و میتونیم تحمله میگم انسان خیلی موجود عجیبی تحمل رنجش واقعا بالاست ولی اون تغییر هم میتونه خیلی خیلی خوب اتفاق بیفته فقط با پیداش کنی حالا میگم هر کسی شاید با یه چیزی یه جرقه بخوره و اونو پیدا کنه و در همه هست به نظر و برای تو کوه درسته آره و اون کوه و میدونین من اون تایم یهو فوق لیسانس قبول شدم و تصمیم گرفتم از یه فضای بیام بیرون و رفتم ادامه دادم و خب کوهنوردی رو کنار شروع کردم و همه اینا میگم کمک کرد که خب من مسیرم یه خورده متفاوت قشنگ حالا تو این محرمه میخوام به صدا کتاب پیشنهاد بدم یکی معرفیشون میکنم ببین آیا دوستشون داری یا نه ممکنه خونده باشی اگه دوست نداشتی هر سه خونده بودی من سه ماه اشتراک تاخچه بی‌نهایت بهت میدم که بری اونجا هر چی دلت میخواد خود انتخاب کنی بخونی قبوله ممنون بله حتما خب اولیشو بگم اولیشو یکی از همون مقدمه کتاب میگم که خیلی خوب کتاب توضیح داده چیه همه میتوانند دور دنیا رکاب بزنند اما در واقع آدمهای زیادی این کارا نمیکنند تام انتخاب کرد این تنها تفاوت او با همه آن پسرها و دخترهای داخل مدرسه بود تفاوت بین آنهایی که رؤیای ماجراجویی دارند و آنهایی که ماجراجویی میکنند تو هم میتوانی دور دنیا را رکاب بزنی یا یک میلیون ماجراجویی دیگر داشته باشی اگر فقط انتخاب کنی آیا انتخاب میکنی یه کتابی بود ماجرا بزرگ نه نه اون نیست این کتاب نوجوان آره آره در واقع دارم ماجرا بزرگ نیست زندگی ماجرا رو دونه دونه اومده توضیح داده نه اون نیست اسمش از پسری که دور دنیا را رکاب زد آره اینو نداره آره هامفریز ترجمه لیدا هادی نشر اطراف که ماجراش همینه ماجرا یه پسری به اسم تامه که از نوجوانی شروع میکنه با دو سفر رفتن که این یک کتاب سه جلدیه که این جلده اولش مال سفر به آفریقاه و در واقع این ماجره ها هم خود این آلستر هامفریز نویسندش خوش این بیشترش رو تجربه کرده اصلا خوش مستنسه از الان نشنال جغرافی و این هاست و اساس اون و این داستان رویسته یه تأثیر سازی های خیلی خوشگلی هم داره بعد برخواهیم جیبی که همچنان دوچرخه داره هم تو کار کودک و نوجوان داری کار میکنی فکرم این شد کتابی جالعی باشه برات. آره مثلا حالا برای سال دومی برای دومی یک کتاب صوتی انتخاب کردم که تیکش رو برات پخش میکنم که بشنوی روزی است که مه برمیخیزد از رودخانه در شهر زیبا میان چمنزاران و تپساران و همچون خاطرهای در سایه میبردش بخار سبزینه ها را به هم میآمیزد دگر باره زنان با رنگ های شاد در آنجا قدم میزنند در سپیدی سایه روشن لبخند زنان قدم میزنند در خیابان 
همه چیز می تواند اتفاق افتد می تواند اتفاق بیفتد که هوا مست کند صبح در سکوتی گسترده بال خواهد گشود و هر صدایی را فرو خواهد نشاند خب این کتاب چطور تنسیت زنی آره این خود سخت بود <تصفيق> این گزینه شعرهای چزار پاوزه است ترجمه آه. کازم فرهادی و فرهاد خدمند با صدای من و زنده دل که نشر چشم کتاب شما تشکر کرده و ناشر سویشم وافخانه آره فکرم این نشنده بود آره و این هم که داشتم پیدا میکردم در حال رفتم تو اینستاگرامت یه جا نوشته بودی که اگه مثلا کتاب میارین کتاب شعر بیارین و درباره شعر کلان یه سری دیم خیلی علاقه داشتی بهش و چند جا نوشته بودی در موردش و سنگم یه گزینه شعر هم هست آره. من گزینه هم بذارم و حالا گفتم اینجا که هست بپرسم مثلا چه چیز شعر برای جذابه ببین تصویری که ایجاد میشه تصویر سازی که میشه برای من خیلی جذابه توی شعر و واقعا ل... یکی این یکی خب به هر حال مثلا بستگی داره مثلا شعر سپید باشه شعر مثلا غزل باشه حالا کلاسیک باشه نو باشه اینا همش برای من متفاوته هر کدومش رو به نوعی دوست دارم و برام جذابیت داره مثلا فرض کن حافظی یه جوره مولوی یه جوره قصه سرایی اونجا یه جوره نظامی یه جوره هر کدوم از اینا برای من یک جذابیت خاص خودش رو داره و خب خیلی دلم میخواد حالا موقعی بچه بودم خب هر از گایی چون مینوشتم و حالا مثلا همه به چقدر قشنگ شیر مینویسی و اینا خب برای جذابیت داشتی که هی میخوندم سعی میکنم خیلی بخونم و اینا که از یه جایی به بعد دیگه نه نمیستم شعر می آره یه موقعی که حالا یک خمی جوانتر بودیم یه چیزایی کچولوی می نوشتیم و اینا خب بعدی که اتامه که ندادم چه جالب اما خب بردر تمام تمام تأثیر گذاشتی که اونم شعر می بله چون شعر می نویسن آره خب بردر من روان شناسه خب رشتش تو همون حوزه هستش و اینا ولی خب خیلی علاقه داره به شعر و اینا بذار حالا که صحبت برادر شده شعراش شعری هست که از برادر یادت باشه بتونی بخونی آره یه شعرش خیلی قدیم و گفته مینشینی کنار پنجره خیس و روزهای پوسیده را ورق میزنی برمیگردی نگاهت در, در خمیازه سفره گرسنه گره میخورد و امروز نیز بیهوده گذشت کتاب کرده کارشو نه چون دیگه کلا رفت تو حوزه تدریس و فضای زندگی به سمت این چیز دیگه خیلی بگیره ولی همچنان می نویسه که بر حال تو ندیه تو همون حوزه خودش مثلا کتاب نوشته ترجمه کرده تو همون حوزه که روانشناسی خودش آره ولی جالب بود چه حالا بریم سراغ کتاب سوم بازم یه تیکه از خود کتاب رو میخونم تو منظرم حس حال کتاب بهتر نشون میده هم قدم همیشگی من مطمئن باش هرگز پیش نخواهد آمد که دانسته تو را بیازارم یا به خشم بیاورم هرگز پیش نخواهد آمد آنچه در چند روز گذشته تو را رنجیده خاطر را دلازرده کرده است مرا بسیار بیشتر از تو به افسردگی کشانده است و مطمئن باش چنان میروم که بدانم به دقت که چه چیزها این زمان تو را زخم میزند تا از این پس حتی نادانسته نیز تو را نیازارم ما باید درست شویم ما باید تغییر کنیم این کتاب نادره آره ابراهیمی چه لامی کتاب همسرم نادر ابراهیمی اینو دارم چطور بودی با این کتاب؟ 
دوست داشتم چون ارتباطی که توی این نامه ها می دیدم و احساس میکنم خیلی انگار دور از دست رس شده توی این زندگی احساس میکنم وقتی نامه ها رو می خونی فکر میکنیم که میشه شدنی هست و فکر میکنم من خودم به این رسیدم چیزی که ارتباط رو, ارتباط رو به بومبست می رسیم باز هم اون وقتی گفتگو نباشه یعنی گفتگو اینقدر کمک کننده است که حتی ارتباط دو تا آدم رو میتونه خیلی ارتقا بده و فکر میکنم شاید واقعا این دو نفر آدم هم اینقدر بینشون گفتگو بوده و این کمک کرده که اونجا یکی هستم باشه حالا واقعا گفتگو یه جایی موجزه میکنه آدم و انگار یاد بگیره این از همین جایی که یه خطایی میده نه هر گفتگویی این که اصلا یه آدابی داره یه اصولی داره اینکه یاد بگیریم گفتگو کنیم در واقع نه اینکه هر چی داریم میگیم اسمش گفتگو آره این خطای یه کار بدتر میکنه واقعا به قول شما آداب رسومش واقعا باید یاد بگیریم و بدونیم که چه جوری توی ارتباطاتمون با هم و کنار هم بتونیم مکالمه داشته باشیم با هم اینم در واقع بازم توی اینستاگرام که گشتم دیدم که نامه ها رو خیلی دوست داری اینو برامون انتخاب کردم ویسم که داشتم میگفتم یه جای بچه‌ها بهت خیلی نامی نویسن. دوستم میگم بپرسم که اصلا اولا خود نامه نوشتی تا حالا؟ خیلی زیاد. من خیلی با نامه ارتباط میگیرم. خب بچگی‌ها که همیشه مثلا من یه دوست داشتم هنوزم دارمش. انقدر هم نامه میدادی که من همیشه بعد هر هفته جلوی در اتاق ما موقع دانشگاه من لیسانسمو زاهدان درس خوندم. یه اتاق بودیم اتاق نامه ها بود میرفتیم اونجا که نامه رو تحویل بگیری. انگار پست میومد میداد به اونا بعد بعد اینقدر این خانم آسیشون برای چی انقدر نامه و ما اون من اونجا بودم زاهدان ما و اون جیروف درس میخوند. و هر بار هفتگی مدام به هم نامه نمیشتیم و هی توضیح توضیح و خیلی برای من جذاب بود و بعدها که حالا فضای مجازی اتفاق افتاد من سعی میگرم واقعا حالا هر جوری شده حالا قبلا ایمیل بود نه چیز در بود و الان حتی تو همین فضایی هم هست سعی میگرم بنیمیسم واقعا نامه بنیمیسم به آدم ها برشون بفرست و جذاب تا نامه که دریافت کردی چی بوده که خیلی ذوق کردی یا خیلی برای جذاب بوده اون نامه یا متفاوت بوده برات ببین جذاب ترین شاید بگم همون نامه کودکی یه بار خواهرم از اون تهران درس میخون و تهران درس دانشجو و کار هم میکرد و خیلی برام این لحظه قشنگ بود چون خودش شروع کرده بود به کار کردن و حقوق گرفته بود یه نامه نوشته بود بعد یه هزار تومنی لای نامه گذاشته بود برا من فرستاده بود ارزش من بود گفت اولین حقوق همو گرفتم گفتم با تو سعیم بشم و این خیلی برا من عرض. و من وقتی رفتم تو تو هم بازم زاهدان بودم چون اون تهران درس میخوام من زاهدان و نامه رو باز کردم و شروع کم اصلا اون پولو که دیدم و اون چیزی که نوشته بود همینجوری عشقای من داشت میریخ چقدر مثلا منو دوست داشته که پولی که همه اول گرفتر با من سعیم شده و این نامش رو فرستاده و لای نامه گذاشته بود حالا بین این ستا کتاب یکیش که داشتی اون گزنه آخر هز میشه بین این دوتا ای بخواه انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی سخت شد دوتاشم قشنگ بود کتاب اولیه اولیه چه چیز اون اولیه دوست داشتی که انتخابش کردی؟ فکر میکنم اون خوندن اون تجربه اون باز هم میتونه یک مسیر جدیدتری رو برمان نشون بده احساس این کم و احساس میکنم ازش لذت میبرم یعنی حتما باهاش 
همزاد بنداری میکنم هی قشنگ میرم تو اون مسیرها و فیلم کنم برم جذاب باشه این کتاب جالب بود یه کتاب دیگه هم هست اندازه در دو شرخ رنگوستی آدم اون افتادم میگه دو شرخ سواری یه فرقی که داره مثلا با هواپیما هوا مسیر رو میری یا پیاده میری میگه هواپیما شبیه اینه ای که تو با تلسکوپ یه رو داری میبینی انگاه از دور داری میبینی خیلی پیاده روی شبیه که با میکروسکوپ داری میبینی انگاه خیلی داری نزدیک میشی ولی خب دو شرخی میری انگاه دورون فیلم برداری داری میری و میتونی هر جا دلت خواست وایسی امیختر شی یا اونجایی که اهمیت نداره سریعتر رد شی ازش بگذاری آره اونم یکی از گوزینه هام بود کتاب اگر به خودم برگردم بود ولی فکر کنم که دارد دیدم خونده بودی اگه اشتها نکنم اینو دیگه انتخابش نکردم آره. 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 خب بریم سال سال آخر به. اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ این بیت شعر مولانا من خیلی جام نوشتمش همون موقعی هم که اولین سفر رو میخواستم برم در کم آبی اونجا هم یادم نوشتمش تو نگو همه به جنگ اندوز سلح من چاید تو یکی نی هزاری تو چرا خود بیافروز قشنگ بود آره فکرم واقعا آدم زیادی هم بودن تو این پادکست که این شعر رو گفتم که شعر محبوب خدا هم هست واقعا خیلی آدم ها خیلی وقت ها من به این نجرستم که راهی که تو میری خیلی به خودم میگم ببین ما چیزی که میبینیم حالا تو فضای مجازی عکسی میبینیم فیلم میبینیم یه چیزی میبینیم این یه برشی از یه چیزیه پشت این ماجرا پشت این برشی خیلی اتفاقات هست خیلی رنج ها هست خیلی سختی ها هست مثلا یه سختی این مسیح این که مثلا من یادم من تابستونی که گذشت من تو این روستا بودم من از ساعت نه صبح تا حداقل نه شب توی فضایی با بچه ها بودم که آب نیست ببخشید سرویس داشتی نیست هیچی نیست هیچ امکاناتی نیست ولی اینقدر این بچه ها اشتیاق دارم به بودن و خوندن و کتاب قصه که خب من اونجا نگه میداشت ولی خب کسی اینو نمیبینه که همچین اتفاقی پشت این ماجرد ولی همین میگم من فکر میکردم که خب بسیختم میکردم خب وقتی مثلا تو تو در اینجا میای این کارو میکنی خب تغییر اتفاق میفته همیشه به خودم میگم میشه یعنی اصلا شدنی با این همه چیزایی که بازدارنده هایی که داریم میبینیم برای این مقصد تو مناطق روستایی ولی بازم به خودم میگم نه ادامه بده یه خاطر کوچولو بگم یه روز من از اشایر که میومدم من چون خیلی سعی میکنم که مزاحمتی بر اون آدم رو چون خیلی با اون محبتن ولی سعی میکنم همیشه برم چیز مثلا رفته بودم بسید چیزا بخرم که میرم پیششون دوباره حداقل اونجا مزاحمتی نباشه براشون اومدم و یک مغازه داری وایستاده بود پیر مردی بود بعد رفتم تو مغازه که خرید کنم بعدش گفت تو اینجایی نیستی گفتم نه و اینجایی نیستم گفت غریبه گفت که خانوم تنها اینجا چی کام کنی گفتم که من چی یک گوله کتاب بردم میرم توی اشویر فارس همین جنوب فیروز آباد اونجا بود اینجا براشون کتاب اصرار که باید بیای تو و اینجا بشینی 
گفتم باشه میام میشینم من که حال اصرارم نمیکرد نشستم میخواستم که حرف بزنم اینا بعد شروع کرد از مغازه برای نوشاب آورد بستنی و خیلی خیلی تحویل گرفت من اینا گفتش که میخوام یه ماجرا رو برای تعریف کنم من پیر بود خیلی پیر گفت من یه معلم بازنشستم یه بچه اشایرم شما فکر کن سالها قبل من الان مثلا شست و خورده سالمه سالها قبل پنجه سال قبل تقریبا یا هم چند سال قبل یه آقایی با اولاخ کتاب بارش کتاب بود میومد هر هفته توی اشایر و این به ما کتاب میداد و به ما میگفت که این کتاب رو بخونین هفته بعد که اومدم من میام و برای شما یه جایزه میارم جایزه به ما نمیداشت یه مداد تراش به ما میداد یه خودکار به ما میداد میگفت انقدر ما زوغ داشتیم که کتابایی که برامون آورده بخونیم رو و همه اینا رو میخونیم و این کار اون باعث شد که ماها کتاب خون بشیم و من معلم بشم و دو تا دوسته دیگه من بریم سمت کار فرهنگی و میگفت من هنوز که هنوز کتابای چاپ قدیم سمده به رنگی رو که اون در آخرین بارو به ما هدیه داده رو هنوز من تو خونم دارم وقتی تو اینو گفتی من میخواستم فقط به تو بگم و برای اینقدر اصرار کردم بیای تو مغازه من سمره اون کاره و اون کاری که اون آقا انجام داده یه وقت ناامید نشی یه وقت نخوایی که کنار بذاری باور کنین بچه ها حتما هستن که کسایی که مطمئن باش یادشون میمونه مطمئن باش این تأثیر خودشون این کتاب میذاره پس به کارت ادامه بده وقتی هم میرفتم اینقدر اصرار کرد که حتما برای من تخمه با آجیل اینا بذاری که من دارم <تصفيق> و خب خیلی برای من ارزشمند بود و اونجا واقعا بیشتر فکر کردم که خب شاید با همه سختی هایی که الان میبینیم و داریم اطرافمون باید ادامه داد آره خیلی قبول دارم به این که تو کار میکنی کاری که در مسیر درستی است و اثراتش یه جاهایی میذاری که حتی خود نمیدونی خبر نداری اصلا پیش بینی نمی کنی یه جایی که حتی روز زندگی خوده میگم ما فکر میکنیم داریم اون آدمو ولی اونا خیلی بیشتر به ما آه. کمک میکنن مسیر تغییر میکنه اصلا زندگی چیز دیگه میشه تو اصلا خیلی بندها رو از خود باز میکنی و به نظر من همه این آدم هایی که من تو روز داها دیدم از یه خانم پیری به اسم عذرا که یک زن تنهاست و همیشه میاد جلوی درش میشینه و به دور دستان نگاه میکنه و بچه همش میگن خانم عذرا فقط یه خانم تنهاست بریم بعد از او رو پشت سر بزنیم به نظر من عذرا خودش یک کتابه بچه ها خودشون هر کدوم یک کتابه یعنی هر باری که من رفتم و با آدم ها ارتباط گرفتم احساس کردم که یه دنیای دیگه ای به من به رو به من باز کردم به نظرم آدم تا میتونه باید خیلی با یک ذهن باز رهایی به همه چیز نگاه کنه این خیلی کمک میکنه که تو زندگی هم خیلی دیگه گیر خیلی چیزا نباشی که میگذره اونقدری فرصت اینقدر کوتاه و یک ایو از این نفر که خیلی پیروت پرسیدم که زندگی از نظر تو چیه چششو بست و باز کرد گفت همینه واقعا من فکر میکنم همین در حد همین پلک زدنه واقعا ممنون نشین من که خیلی لذت پردم از این گفته خیلی خوش گذشت ممنون که دعوت هم قبول کردی یه پادکست کتاب گرد اومدی قربونت مرسی منم خوشحالم که منو دعوت کردی و با هم حرف زدیم ممنون فعلا خدافز
صدای سلست هدلی رو میشنوید نویسنده و مجری رادیو توی این سخرانی تد ده تا نکته میگه که کمک میکنه گفت و شنود بهتری داشته باشیم هدلی کتابی هم در مورد همین موضوع نوشته که با عنوان باید با هم حرف بزنیم ترجمه شده Many of you have already heard a lot of advice on this things like look the person in the eye think of interesting thing topics to discuss in advance look uh, nod and smile to show that you're paying attention uh, repeat back what you just heard or summarize it so i want you to forget all of that it is crap <laughs> there is no reason to learn how to show you're paying attention if you are in fact paying attention خیلی از شما توصیه های شبیه به این رو شنیدید که میگن برای داشتن یک گفتگوی بهتر به چشمای طرف نگاه کن. قبل از شروع گفتگو در مورد موضوع ها فکر کن. با نگاه، لبخم و تکون دادن سر نشون بده که به طرف مقابل توجه میکنی. چیزی رو که شنیدی تکرار کن یا حرفاش رو جنبندی و خلاصه کن. خب میخوام بگم که همه این توصیه ها رو فراموش کنید. همشون چرنده. دلیلی نداره یاد بگیرید چطور توجهتون رو نشون بدید اگه واقعا دارید توجه میکنید. لینک سخنرانی کاملش رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست. اسم تمام کتاب ها، آدرس اینستاگرام نسرین خزری، آدرس سایت و اینستاگرام نشر هوپا رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، آهنگ لالایی برای خرگوش ها رو انتخاب کردم. با صدای مرجان فرساد مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم ممنون از نشر هوپا که حامی این قسمت از پادکست شد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید دمتون گرم و سرتون خوش لالا لالا شکوفه دل Oh, yeah.
光说结束。Just me.